0: Começa agora... Noticiaristas
1: Esportes
0: Olá pessoal, eu sou o Ícaro Brum e está começando o podcast Noticiaristas Esportes, onde vamos apresentar todas as novidades dos campeonatos estaduais de 2020. Noticiaristas Campeonato Carioca O Flamengo venceu volta redonda por 3 a 2 com um gol no finalzinho do atacante Bill. O Flamengo continua jogando com o time de garotos e completou o placar com o lateral direito João Lucas e Rodrigo Muniz. E o Jorge Jesus já projetou que o time titular do Flamengo, que voltou a treinar essa semana... Pode estrear depois do FlaFlu. Então, próximo jogo depois do FlaFlu, o Flamengo pode voltar com o time titular. falando um pouco sobre o Vasco que também venceu com um gol no finalzinho do Germancano que foi contratado nesta temporada pelo Vasco, vamos ver se ele vai continuar marcando gols e ser o artilheiro que o Vasco tanto espera <música> Botafogo conseguiu sair dessa sequência de derrotas do início do campeonato. Acabou vencendo por 3 a 1 a equipe do Macaé. Mas eu não comentei ainda sobre Bangu 1 Fluminense 5, por quê? Porque esses detalhes são com a nossa noticiarista Márcia Alves. Noticiaristas Márcia Alves
1: Olá Quero olá ouvinte Pela terceira rodada do Carioca o Fluminense goleou o Bangu neste domingo pelo placar de 5x1 em Moça Bonita Com esse resultado o tricolor carioca manteve 100% de aproveitamento na Taça Guanabara o Fluminense começou melhor o jogo envolvendo o Bangu. Após cobrança de escanteio, o zagueiro Lucas Claro desvia de cabeça e marca o primeiro gol logo aos 7 minutos. Aos 32 minutos, Digão fez pênalti em Otávio. Juliano cobrou e empatou para o Bangu. Cinco minutos depois, aos 37 minutos, Lucas Claro recebe um belo passe do lateral esquerdo do Egídio e coloca o Fluminense novamente na frente do placar. Na segunda etapa, Iago Felipe fez o terceiro, Felipe Cardoso o quarto e o garoto Gabriel Capixaba, revelação de Xerém, que fez seu jogo de estreia, fechou a goleada. Mas o grande destaque da partida foi o meia Miguel, o garoto que tem apenas 16 anos, não sentiu a pressão de usar a camisa 10 do Fluminense. Além da assistência para o primeiro gol do Lucas Claro, ele finalizou uma bola na trave, aplicou chapéus no adversário, deu passe de letra, enfim, realmente uma atuação de gala e que foi destacada na coletiva pelo técnico Adair Helman. Com a terceira vitória consecutiva, o Tricolor lidera o grupo B, seguido pelo Madureira, que também venceu suas três partidas, mas que fica atrás no saldo de gols. Essas foram as informações do Fluminense. Eu volto com você, Ícaro.
0: Meu muito obrigado a Márcia Alves pelas informações do Tricolor, e vamos fechar aqui as informações do Campeonato Carioca, eu informo que a próxima rodada começa nesta terça-feira com o jogo entre Boa Vista e Madureira, na quarta a portuguesa recebe o Macaé, o Bangu recebe o Volta Redonda e no Maracanã vai receber o clássico Fla-Flu, jogo que acontece às 8h30 da noite. E fechando a rodada na quinta-feira, o Botafogo recebe o Rezende no Engenhão e o Vasco recebe a Cabofriense em São Januário. Essas foram as informações do Campeonato Carioca. Agora, vem aí as novidades do Paulistão 2020. Noticiaristas! Campeonato Paulista! Bom, como não falar de São Paulo e Palmeiras sobre essa rodada do Paulistão? Bom, São Paulo entrou com o time titular, o time que aparentemente vai ser o time de maior força para o restante do ano, o Palmeiras do Vanderlei Luxemburgo, jogando com alguns jogadores da base ali, Gabriel Menino, o Veron, alguns jogadores jovens, pode ser uma marca aí do trabalho do Vanderlei Luxemburgo pelo Palmeiras. O jogo foi 0 a 0. O Palmeiras colocou duas bolas na trave, uma com a cabeçada de Luiz Adriano e a outra com o chute do Ramires. O Ramires ainda, na entrevista na beira do campo, falou que ainda tem que recuperar um pouco a forma física, que ainda está recuperando aí esse tempo perdido. Ele que mal jogou no ano passado, só ficou treinando, tentando recuperar a forma física. O São Paulo apresentou pela primeira vez ou pelas primeiras vezes o estilo Diniz, nice. o estilo Diniz nice que veio lá do Atlético Paranaense, que treinou o Fluminense no início do ano passado E no ano passado acabou não mostrando tanto isso no São Paulo E esse ano, o início de trabalho desse ano, vem mostrando um pouco do estilo Diniz nice, O toque de bola, a concentração da posse de bola ali que o Diniz tanto preza em seus, nos clubes que ele treina o São Paulo perdeu algumas oportunidades de gol, mas no total foram oito chances reais de gol criadas pelo Palmeiras e o São Paulo criou três chances. Uma delas, uma bola na frente do goleiro sobre o para o Daniel Alves conseguir marcar e o Daniel Alves acabou perdendo o gol na frente do goleiro Everton do Palmeiras. Então... Falamos agora do clássico, vamos às informações do Timão. Timão que empatou com o Mirassol. Quero as informações, tudo completinho, mas isso é com a nossa noticiarista Carol Porgetti. Manda bala, Carol! Noticiaristas Carol Porgetti
2: Olá, Ícaro. Olá, ouvinte. Pela segunda rodada do Paulistão, o Corinthians empatou com o Mirassol jogando fora de casa. O Timão começou jogando melhor, acertando a troca de passes e mantendo a maior posse de bola. Tanto que, aos 12 minutos do primeiro tempo, o jovem lateral Lucas Piton encontrou Bozelli na entrada da grande área. O argentino, com um toque de primeira, serviu Ramiro, que entrou livre para abrir o placar. Porém, com o peso do início da temporada e a falta de entrosamento, o Corinthians foi caindo de rendimento e abriu espaço para os ataques do Mirassol, fazendo com que o goleiro Cássio trabalhasse bastante. Cássio, aliás, foi o nome do jogo. Diante das várias tentativas do Mirassol, o goleiro corintiano teve uma excelente atuação fazendo grandes defesas. Mas como a água mole em pedradura tanto bate até que fura, aos 30 minutos do segundo tempo, o Mirassol chegou a empate através de uma bela cabeçada do atacante Camilo. Depois do jogo, o técnico Thiago Nunes avaliou que o Corinthians está num processo natural de evolução e que o time ainda precisa de mais alguns jogos para se acertar. Questionado sobre o zagueiro Pedro Henrique, que mostrou uma certa insegurança em algumas saídas de bola, o treinador afirmou que o jogador tem a sua total confiança, mas que ainda precisa adquirir mais segurança e ter um entrosamento maior com seus companheiros de clube. Apesar de não conseguir emplacar a segunda vitória consecutiva, o Timão segue liderando o grupo D do Paulistão. Essas são as novidades do Timão para o Paulistão 2020. É com você, Icaro Brum!
0: Opa, Carol, muito obrigado pelas informações, sempre afiada aí nas notícias, nos destaques do Coringão. Vamos fechar as informações do Paulistão. Eu informo que na terceira rodada o Palmeiras receberá o Oeste na quarta-feira, enquanto que o São Paulo vai a Araraquara enfrentar o time da Ferroviária. Na quinta, o Santos recebe a Inter de Limeira, enquanto que o Corinthians vai a Campinas enfrentar a Ponte Preta E assim encerramos este primeiro Noticiaristas Esportes de 2020 Toda semana estaremos juntos em publicações portanto um forte abraço para você e até semana que vem Você ouviu Noticiaristas
1: Esportes